0: 오늘도 변함없이 만군의 여호 와 하나님 만군의 여호 와 하나님이라는 뜻은 모든 천군 천사들의 큰 왕이신 그리고 하늘의 통치자, 권세자이신 우주의 주관자이신 그 하나님께서 샘물과 같은 보혈의 능력으로 우리 모두의 머리끝부터 발끝까지 덮어주시기를 바랍니다 특별히 세미한 주님의 음성을 들려주시면 좋겠습니다 그 말씀을 못 깨달아가지고 골짜기에서 헤매지 말고 제가 기도하기로서는 말씀을 깨달아 은혜의 고속도로를 질주하게 하여 주시옵소서 오늘의 제목은 둘째 환상, 내대장장의 계보에 대해서 말씀을 나누도록 하겠습니다 자 오늘 우선 18절은 이렇게 시작이 됩니다 18절에 뭐라고 시작이 되는가 하면 내가 눈을 들어본 적 나와 있습니다. 내게 뿌리 보였다 이렇게 나와 있는데, 이 내가 눈을 들어본 적이라는이 표현과 이 방식은 스가랴의 독특한 어떤 반응과 태도라고 말할 수 있습니다. 일장부터 일장에 나와 있을 뿐만 2장 일절에도 내가 또 눈을 들어본 적또 5장에도 보니까 내가 다시 눈을 들어본 즉 5장 5절에도 보니까 너는 눈을 들어 6장에도 보니까 내가 또 눈을 들어본 즉 이렇게 설명을 하고 있습니다. 왜 이렇게 눈을 들어본 즉이란 말을 하느냐 하면 스가라는 지금 환경과 처지를 바라보면 꿈을 꾸고 환상을 보고 하나님의 심정을 깨달을 그런 상황이 아니었어요. 너무나 어려웠어요. 건축은 중지되었고 백성들을 보호해야 할 성벽은 지어지지 가 않았고 예루살렘은 황폐한 성읍이었습니다. 아무런 기대를 걸만한 그런 상황이 아니었지요. 그 상황 가운데서 눈을 들어 보라라는 것은 환경을 쳐다보지 말고 환경을 쳐다보지 말고 환경에 주눅 드지 말라 그 뜻이에요. 환경에 뭐 들지 말라 주눅 들지 말라 주눅 들지 말라. 상황은 주눅들만한 상황이라고 그랬습니다. 상황을 보면 주눅들은 그런, 어, 사건들이 많이 있죠. 예수님 십자가 앞에 돌아가실 때그 열성적인 베드로도그 가야바 제사장, 대제사장 집의 여종의 말 하나도 그냥 어떻게 할수 없어가지고 그 상황에 주눅들어서 예수님 어떻게 저주하고 막 그렇게 했잖아요. 열두 정탐꾼 가운데 열0 정탐꾼, 열두 정탐꾼은 각 지파마다 엘리트들이 들어왔어요. 그러니까 대단한 사람들이었는데 상황을 보니까 환경을 보니까 안악자손 가난 땅으로 우리는 마치 뭐 같다? 메뚜기 같다. 완전히 주눅 들은 거예요. 집단적으로도 주눅 들을 수 있어요. 이스라엘 사람들이 골리앗과 싸울 때골리앗과 싸우니까 골리앗 앞에 주눅이 들어가지고 집단적으로 도망을 다 가버렸어요 다 두려워서 다 도망가버렸어요 안낙자 손을 보고 스스로 맺두려고 한 사람들 다 환경에 주눅드는 것이 우리도 마찬가지예요 남편과 아내가 남편이 있는데 아내가 잘 나가는 친구 남편과 비교하면 남편도 좀 그래요 아이들은 엄친아이들과 함께 비교당하면 주눅 들어요 비교에 비교를 당하고 아무리 애를 써도 나아지는 환경 앞에서 사람들이 주눅 드는 거예요 상위 2%는 그럼 주눅이 안 되느냐? 상위 2%는 상위 1%에게 주눅 드는 것이에요. 상위 1%는 주눅이 안 되느냐? 상위 0.1%에게 주눅 드는 것이에요. 우리 사람은 다 이렇게 환경에 주눅 들게 되어 있는 것이에요. 환경에 주눅 들지 말고 환상을 바라보라 이것이 환상을 바라보라. 오늘날 기독교인들은 세상의 반기독교적인 문화와 위협을 만날 때 주눅 들수 있어요. 코로나 바이러스 사태가 지금 수많은 사람들 교회 사회에 큰 지장을 주니까 많은 교회들이 주눅이 들고 있는 거예요 그런데 기독교인들은 태생적으로 영적인 본능적으로 우리 기독교는 주눅 들지 않는 DNA가 우리에게 있는 것이에요 주눅 들지 않는 영적 유전자가 우리에게 있는 것이에요 4등전 5상에 보면 주눅들만은 환경에서 예수 믿는 제자들을 완전히 그냥 막 때리고, 옥에, 가, 같이, 옥에다 잡아놓고 채찍질하고, 난리도 그런 난리가 없어요. 그러니까 웬만하면 주눅들어갖고, 이제는 뭐, 그냥 완전히 납작, 엎어져야 되는데, 사도, 사도, 사도들이 어떻게, 제자들이 어떻게 했어요? 사도행전 5장 29절 보니까, 시작. 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 뭐예요? 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라 사람들의 환경에 주눅 들기보다도 주룩 들지 않고 하나님을 바라는 것이 마땅하느라 그랬어 그래서 첫 번째는 환경에 주눅 들지 말라. 눈을 들어서두 번째로는 18절에 뭐라고 나와 있습니까? 이렇게 나와 있죠. 내가 눈을 들어본 적뭘 봤어요? 내게 뿔이 보였다 네 개의 뿔이란 것은 동물의 뿔은 하나의 서열을 관장할 정도로 하여튼 권력의 상징이라고 말할 수 있어요 뿔은 권력의 상징이에요 그리고 네 개의 뿔이란 것은 동서남북에 있는 모든 뿔들이에요 그리고 조금 더 깊이 들어가면 이스라엘을 괴롭히고 방해하는 모든 대적들이라고 말할 수 있어요 그게 네 개의 뿔이에요 19절에 보니까 이들은 유다와 이스라엘과 예루살렘을 흩트린 뿔이니라 유다와 이스라엘과 예루살렘을 완전히 아작아작하게 깨뜨리고 흩어놓고 괴롭힌 뿔이다 그런 뜻이에요. 흩뜨렸다는 말이 히브리어로 제루라는 말인데 이것은 완료형으로 표현되어 있어요. 그러니까 완료형이란 말은 한 번으로 끝났다 그 말이 아니고 자 과거로 끝난 게 아니고 현재에도 그런 상황이 되고 앞으로 미래에도 올 것이다가 포괄적으로 포함되어 있어요. 그러니까 이네 뿔이 이스라엘 백성들을 들이받고 유다 사람들을 찢어놓고 예루살렘 성을 공포에 떨게 해가지고 백성을 흩어버렸어요 여기에는 잔인함과 포악함이 배어있는 것이에요 그러면이네 개의 뿔이 뭔가 그랬을 때 여러 해석들이 나오는데 자연스러운 해석은 다니엘이 해주고 있어요 다니엘이 그네 뿔이 있었어요. 다니엘에 보면 네 뿔이 나오는데, 네 뿔은 뭐냐면 바벨론, 첫째 뿔은 바벨론, 둘째 뿔은 메데 페르시아, 세번째 뿔은 헬라와 알렉산드 제국, 그 다음 마지막 네번째 뿔은 로마 제국, 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 오늘 이 BC 500년 이 상황은 아직까지 알렉산드의 헬라 제국이 오지 아니하고, 알렉산드 제국이 오지 아니하고, 로마 제국도 아직 오지 않았어요. 지금은 이제 뭘 하고 있냐면, 바벨론은 이미 당했고 바벨론에 이미 당했고 메드 페르시아의 그러니까 억압을 받고 있는 것이에요. 여기에 대해서 다니엘서 7장에 네 짐승의 환상을 가지고 설명하고 있는데 첫째는 사자였어요. 사자는 바벨론을 상징했죠. 지금도 바벨론에 보면 이라 바벨론의 후회라는 이라크 사람들이 그 이라크의 엠블렘이 뭐냐면 사자에다가 날개 있는 사자 혹시 보신 적 있는지 모르겠어요. 중동에 가면 보이죠? 날리게 있는 사자 그게 사자 두 번째로는 곰. 곰은 곰 메데페르시아를 상징하고 세 번째 표범은 재빠르고 사나운데 알렉산더 헬라 제국을 말하고 네 번째 철 이빨을 가진 짐승인데 이것은 로마를 상징하는 거예요 사자는 예루살렘과 유대와 이스라엘을 잡아먹고 곰은 부셔버리고 표범은 먹이를 덮쳐버리는 거철 이빨을 가진 짐승은 무엇이든지 작은 작은 씹는 거예요. 이스라엘 백성들이 그만큼 고통을 당했다는 거예요. 여기에 대해서 대표적으로 열왕기하 25장 7절에 이런 내용이 나와 있어요. 한번 읽어볼까요? 그들이 시드기아의 아들들을 그의 눈앞에서 죽이고 시드기아의 두 눈을 빼고 노사슬로 그를 결박하여 바벨론으로 끌고 갔더라. 저는 어릴 때이 말씀을 읽으면서 몸소리가 쳐졌어요. 하나님의 백성들이 어떻게 이렇게 치욕과 수치와 모욕을 당할 수가 있는가? 아들을 왕 앞에서 그 아들을 왕자들을 죽여버리고 그다음 두 눈을 빼버리고 그 다음에 노사스로 그를 결박하는데 옛날에 보면요 그 이게 손목을 뚫어 가지고 했잖아요. 나중에 중 중간기를 아시는 분이 있는지 모르겠는데 안티오크스 아피파네스라고 해가지고 헬라의 군주가 예루살렘 성전 지어놓은 수로바벨 성전에 들어와가지고 거기에다가 돼지의 피를 뿌려가지고 얼마나 성전을 못하고 하여튼 이네 시대 동안 유다와 이스라엘과 예루살렘은 잔인하게 약탈당하고 잔인하게 파괴당하고 잔인하게 깨어져 버렸어요. 오늘 이 내용이 우리와 무슨 상관이 있어요? 지금 한국의 70년의 분단 상황도 사실 따지고 보면 러시아와 중국의 잔인함의 이빨 속에서 깨어진 것이 러시아와 중국의 뿔 속에서 우리가 얼마나 처참하게 당했는지 몰라요 우리가 70년 동안 당한 억울한 고통은 말로도 알수 없어요 우리 민족적으로 그렇지만 우리 개인도 마찬가지 마귀는 지금도 우는 사자와 같이 삼길자를 찾고 있어요 오늘 이 말씀을 듣는 온라인으로 듣는 분도 있을 거고 우리 지금 안아주신 분들께서 예배를 드리고 있는데 오늘 이 자리에 들이시는 예배드리는 여러분들 가운데 많은 사람들이 지난 한 주간도 우는 사자와 같이 마귀가 우는 사자와 같이 우리를 찢어놓고 그냥 너덜너덜해져가지고 온 상처를 가지고 오늘 이 자리에 있는지도 모르겠고 온라인으로는 그 자리에 있는지도 모르겠어요 이런 상황에서 어떻게 해야 될까? What s h a l l I do? 이스라엘 민족은 의문을 갖게 된 거예요. 그들이 바벨론 70년 포로 생활을 이제 극복하고 돌아왔어요. 돌아왔는데도 불구하고 성벽은 그대로 무너진 상태예요. 성벽은 뭐라고 그랬어요? 아까 안전을 보장하는 것이 없는 거예요. 매일매일 예배를 드려야 사는데 이스라엘 백성들은 예배 드릴 성전조차도 건축 중지가 되어 있는 것이에요. 소위 나라의 정체성도 다 사라지고 소셜 인프로도 없는 거예요. 인간의 기본권인 개인적으로 의식주조차도 해결이 안 되는 상황 그래서 언제쯤이면 이 상황이 해결될 것인가? 언제쯤이면? 더더구나 앞에 11절에 보면 지난주을 보면 이방인들은 이방제국은 다 잘나가는 것 같고 다 평안하다 평안하다 변화 두드리고 있는 것이 그럴 때에 오늘 지난주 15절과 16절을 말씀하시고 15절 이방 그 하나님이 가만히 안 두시겠다 진노하시겠다 하는 그 내용에 대한 그, 그 분명한 증거를 오늘 두 번째 환상을 통하여 보여주시는 것이에요. 그리고 16절에, 16절에 오면 그 내가 그 가운데 건축되니 예루살렘에 먹줄이 처지리라 먹줄이 처진다니 그래가지고 다음 주에 이제 2장 1절 13절까지 소위 청량줄에 대한 환상을 보여주시는 거예요. 그러니까 15절, 16절 제2환상, 제3환상 이렇게 딱 아구가 맞아가지고 이렇게 되는 거예요. 그러니까 성경이 너무 좋아요. 그러니 여러분 꼭 예습하고 미리 본문을 읽고 오시기를 바랍니다. 언제쯤면이 처참한 이 찢어놓는 이런 그 권력의 뿔 앞에서, 이뿔 앞에서 이걸 어떻게 할 것인가? 뿔은 힘과 권력의 상징인데. 그거에 대한 답이 뭐냐? 오늘 네, 세 번째. 내 대장장애를 통하여 해결해 주시는 것이지. 내 뿔에 관해서 한그 1대1로 해가지고 내 대장장애를 통하여 증발하시고 해결하신 하나님을 찬양합니다. 그게 20절과 21절에 나와요. 20절에 여와께서 내 대장장애를, 내네 명을 내게 보이시기로 21절에 내가 말하되 그들이 뭐 하러 왔나이겠뭐그 저기 뭡니까? 하니까 21절에 그, 그 대장장애를 통하여 유다 땅과 예루살렘을 흩뜨린 그 못대군 모든 나라의 뿔들을 뭐하게 하다니? 떨어뜨려. 뿔들을 정리해버린다. 뿔들을 깨뜨리라. 할렐루야. 마치 이것은 아까 내 제국을, 내 신상에 나온 바벨론 제국의 신상이 있었잖아요. 그 신상을 손대지 아니한 돌이 와가지고 팍 깼잖아요 손대지 아니한 돌은 예수님의 동력력 탄생을 상징하는데 예수 그리스도의 돌이 와가지고 탁! 제국을 정리해버리는 것이 할렐루야 그러니까 그러면 여기서 무엇이 이 뿔들을 정리할 것인가 내 대장장이가 정리한다는 거예요 그리고 이내 이내 대장장애는 어떤 뜻인가? 이 대장장애라는 말이 좀 오늘 좀 독특한데 여러분들이 잘 확인을 해 주셔야 됐는데 아주 흥미로운 단어예요 대장장애라는 말은 장인이다 어, 기술자다 어, 숙련공이다 그런 뜻이에요 그리고 이 대장장애라는 단어에, 단어에는 예를 들어서 그 이대장장애들그래갖고 이 히브리얼 하라쉼 그러는데 이 하라쉼은 때때로 나무를 솜씨 있게 다루는 목공일 수도 있고 이사이에 나와 있어요. 또 돌을 다듬는 석공이 될 돌을 잘 다듬는 석공이 될 수도 있고 출애굽기 사무엘에 나와 있어요. 그리고 가장 대표적으로 출애굽기에서 가장 이 대장장의 가장 대표적인 숙련공이 누구냐면요. 출애굽할 때 성막을 세울 때 성막을 지을 때에 제일 멋지게 쓰임 받았던 두 사람이 있어요, 두 사람. 오홀리압과 부사렐이이 대장장의 가장 전형적인 예표 이그샘플이에 전형적인 하나의 그 실제적인 예가 되는 사람이에요. 그러니까 내 대장장이 그러면 석공, 목공 그다음 기술자 뭐 이런 것다 있지만 사실은 올리업과 부사례일 것 같이 자신을 연마하고 자신을 잘 이렇게 이렇게 한 사람들. 그러니까 이 이이 권력, 내 뿔을 누가 무너뜨릴 것인가? 소박하지만 겸손하고 숙련된 내 대장장애를 통하여 그리고 이 사람들은 통치자나 권력자나 무슨 대단한 학자나 서기관이 아니라 겸손하고 아주 소박하면서도 순전한 숙련된 사람들 개혁왕 요시아 시대에 성전수리를 맡았던 직공들처럼 솔로몬 시대의 석수와 목수 같은 사람들, 대표적으로 조금 말씀 전에 조금 전에 말씀드렸던 올리압과 부살리를 같은 사람들. 그래서 저는 좀 약간 이 환상을 우리가 해석하고 준비하면서 좀 충격을 받을 만큼 새로운 관점을 갖게 됐어요. 그것이 뭐냐 면이 대단한 권력의 뿔을 어떻게, 어떻게, 어떻게 해결하느냐? 더큰 권력으로 해결하는 것이 아니라 하나님께서 예비하신 소박하고 순전하고 겸손한 숙련된 대장장이를 통하여 내 뿔을 처리하시는 것이. 내 뿔을 처리하십 예를 들어서 노아, 노아가 방주를 지을 때에 얼마나 참사람들이 조롱을 많이 했습니까? 홍수 일어나기 전까지 노아의 홍수 일어나기 전까지는. 그 당시에는 비가 오지 않았어요 비라는 것이 없었어요 그냥 아침에 있을 정도 습기 정도 이런 걸 가지고 마무리했어 그리고 완벽한 온도 완벽한 습도가 있었기 때문에 비가 올 필요가 없었어요 그래서 사람들 900살까지 살고 그 다음에 사람들의 모든 나무들도 뭐 공룡 이런 것들이 크고 모든 이렇게 돼 있어요 포도알도 이더만 하고 말이죠 그런데 그런 상황에서 배를 짓고 있으니까 사람들이 얼마나 초록했겠어요 저게 무슨 걸, 별... 노아는 겸손하고 순전하고 소박하게 히브리스 11장 7절 함께 봅니다. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경과심을 받아 경외함으로 방주를 준비했다. 경외함으로 하나님께 눈을 열어가지고 숙련한 마, 숙련공의 마음을 가지고 방주를 준비한 거예요. 그런데 하는데 얼마나 노아가 방주 짓는 데 대해서 사람들이 조롱을 많이 했을까요? 요새로 말하면 악성 댓글 수반계를 받았을 거예요. 댓글로. 그냥. 엄청난 댓글로 노아를 디스했을 거예요 디스. 네. 웃은 사람 만들었을 거예요 그렇지만 노아의 소박함과 순전함과 눈이 열린 그걸 가지고 방주를 만드는 거예요 예수님 당신 자신도 소박한 목수였습니다 순박한 숙련공이었습니다 겉으로 볼 때는 초라했습니다 눈이 좋지 않던 사도바울을 대신하여 사도바울이 말한 걸 필사하고 구수를 받아 적은 필사한 더디오 같은 사람들이 초대교회 숙련공들이에요 그러므로 하나님의 역사는 순박하고도 소박한 숙련공과 대장장이를 통하여 제국을 멸망시킨 줄로 믿습니다 한번 읽어보겠습니다 함께요 하나님의 역사는 손박하고도 소박한 숙련공과 할렐루야 할렐루야 지금 한국 사회, 한국 교회는 구글이나 정보전체주의나 이슬람 제국주의나 러시아나 중국의 제국주의 힘이. 그냥 우리가 뭘할수 있겠는가? 그런 대단한 권력에 비하여 그런 대단한 힘에 의하여 그런 대단한 엄청난 댓글과 그기에하여 우리는 너무 초라한 거예요. 우리가 뭘할수 있겠는가. 그 가운데서 우리는 하나님이 예비하신 21세기의 대장장애가 되어가지고 숙련공이 되어서 그걸 극복해야만 하는 것이 그래서 우리가 속한 영역에서 묵묵하게 숙련공의 역할을 한다는 것이 소위 아브라함 카이퍼가 얘기한 영역주권을 실천한다. 그렇게 말할 수 있어요. 영역주권을 실천. 오늘 이 환상을 보고 우리 모두는 이 시대의 내대장장이가 되어가지고 소박함과 복음의 순성을 가지고 이 시대를 변화시킬 수 있는 하나님의 신실한 종 되기를 바랍니다 노아의 계보를 이어가기를 바라고 숙년공 가정총무 숙련공 요셉의 계보를 이어가고 필사하던 우리 더디어 같은 사람들의 계보를 이어가고 일상에서 영역주권 지난주에 말씀한 대로 Let Christ be King 주님을 왕으로 모셔가지고 내 뿔을 처리하는 은혜가 있기를 바라는 것입니다 그래서 우리가 네 번째로 생각하2 1세기내 네 대장장이들 자, 우리가 이런 사명을 가지고 눈을 뜨는데 문제는 숙련이 돼야 돼요 전문성을 가져야 돼요 다위선 이 문제에 관해서 합격이었어요 다위선 10편, 78편, 72절 우리 제가 우리 부교육자들이라든지 여러 분들과 함께 늘한 3, 40년 전부터 얘기하던 내용들인데요 한번 보세요 시작 이에 그가 그들을 자기의 마음의 완전함으로 기르고 그의 손의 능숙함으로 그들을 지도하였다 다윗이 하나님께 쓰임받은 이유는 뭐냐면 그냥이 아니었어요 그 마음이 그렇게 간절했어요 목자의 심정이 있었어요 양을 지키려는 마음이 있었어요 동시에 손의 능숙함이 있었어요 스킬풀 d 즈 그래서 저는 40년 전부터 한결같이 세 가지를 얘기했어요. heart, vision, skill. 모든 하나님의 사람들은 하나님의 사람으로 다듬어지고, 다듬어지는데 세 가지가 꼭 필요하다. heart, 목자의 심장이 필요하고, vision, 소위 사명이 필요하고, 세 번째는 skill, 숙련됨이 필요하다. 숙련된 부터만 먼저 아무리 똑똑해도 또 하울토와 비전이 없으면 그건 또안 되는 것이에요 그래서 우리는 하나님 나라를 위해 21세기의 대장장애가 되어 가지고 우리 모두는 영적인 거룩한 숙련공들 되기를 바랍니다 한번 생각을 해보시라고요? 신앙 인품은 좋고 신앙도 좋고 그랬는데 실력이 없고 숙련된 것이 없다면 무슨 일이 벌어질까요? 신앙 좋고 인품 좋은 것도 훌륭한 것이지만 이 숙련된 것이 없을 때는 아쉬운 일이 많아요 예를 들어서 그리스도인 의사가 있다고 칩시다 그리스도인 의사가 칩시다 신앙 좋고 인품이 좋아가지고 아침마다 직원 조회하고 또 성경 말씀 읽고 또 우리 환자들 을 기도도 해주고 그러는데 문제는 뭐냐? 그 병원에 가면 병이 안나 병도 안 나고 뭐의료사고 자꾸 나고 이러면 어떻게 되겠어요 이게? 물론 기도해 주세요. 기도의 능력이 나타나기를 제가 믿지만, 제가 그리스도인 의사라고 말했지만, 거기에는 그리스도인 교사, 그리스도인 약사, 그리스도인 무슨 미용사 그리스도인 무슨 뭐 농부, 그리스도인 기업가, 그리스도인 판매원, 그리스도인 뭐 영업 주인 뭐다 포함될 수 있어요. 그리스도인 학생들 신앙 좋고 인품은 좋은데. 숙련되면 따라하지 못하면 그게 문제가. 예를 들어서 미용사들, 미용실에 가면, 어떤 미용실에 가면 성경책 다 놓여있고, 기독서적도 놓여있고, 그리고 저기 뭐야, 돼 있잖아요. 뭐, 내 시작은 미약하였으나, 내 나중은 장난이라 그러고 막다 써놨잖아요. 그런데 미용실에 가는데, 파마를 했는데, 머리가 폭탄이야, 폭탄. 왜냐면 이게, 이게, 이게 어떻게 되는 거야, 이게. 그러니까 이게, 숙련됨이 필요한 거예요 하얼트와 비전과 함께 눈을 열어서 눈을 들어보는데 거기에 숙련됨이 필요한 거예요 오늘 저와 여러분들에게 이런 숙련됨을 허락해 주시고 21세기의 올리압과 부사렐이 되기를 간절히 바랍니다 자문 22장 29절 뭐라고 되어 있습니까? 같이 보죠 네가 자기의 일에 능숙한 사람을 보았느냐 이러한 사람은 왕 앞에 설것이요 천원자 앞에 서지 않으려 숙련된 사람은 왕 앞에 선다고 그랬어요. 종교이 된다고 그랬어요. 그 사람은 삶의 아주 높은 수준이 된다고 그랬어요. 그래서 저는 지금 이 코로나 바이러스 사, 이, 이 상태가 우리가 숙련됨을 연마할 수 있는 좋은 찬스라고 생각해요. 아주 좋은 찬스. 젊은이들 같은 경우에 이런 경우에 어느 랭귀지 하나라도 더 아셔야 돼요. 그리고 자기 몸을 추스려야 되는 것이 쉬운 일은 아니지만 숙련됨을 연말 수는 계기가 되는 것이에요 실력을 연말 수는 좋은 계기가 될수 있는 거예요 그러면 은퇴하신 분들은 나는 뭐 이제 뭐더 배울 것도 없고 나는 뭐 실력을 연말 기회도 없네 그렇게 말하지 마세요 언어의 숙련공이 됐어요 언어의 직공이 됐어요 언어의 대장장이가 됐어요 지금까지는 말도 그냥 함부로 하고 막 그랬다면 이제는 말을 덕스럽게 하고 은혜스럽게 하고 남을 격려하게 하고 기쁨을 주는 그런 언어의 대장장이가 되기를 바랍니다. 예. 그 말을 소금으로 골고루 뿌리듯이 좋은 이런 언어의 대장장이가 되십시오. 예. 막 그것도 안 되면 하다 못해 표정이라도 표정의 대장장이가 되시기를 바랍니다. 얼굴 표정의 숙련공이 되세요. 옛날에는 인상을 팍팍 그리면서 그냥 이러이는데 아, 이제는 밝고 하는 표정의 숙련공이 되어보세요. 목사님 마스크 하고 있는데 뭐 해봐야 표현도 안 되는데 여러분 그렇게 생각하지 말고 그냥 표현의 숙련이요 저도 조금 더 밝고 환하게 설교하려고 마음먹고 있어야지 아, 내가 어떨 때 너무 시리스, 시리어스하게 진지하게 설교한다나? 당연하지 세상이 하도 힘드니까 저도 진지하게 설교를 하긴 하지만 그러다 가능하면 저도 밝고 환하게 해. 왜? 주여 설교자로서 저도 표정과 언어와 이런 또박! 성도 여러분들에게 전달하는 숙련공이 되게하여 주십시오. 요즘 제가 요즘 제가 요즘 제가 아주 그냥 고민하는 것이 한두 가지 아닌데 그 중에 하나가 지금 저한테 SOS가 많이 와요 목사님. 지금 국회에서 제이모 정당에서 포괄적 차별 금지법이라는 걸 만들어 가지고 이걸 국회에서 통과시키려고 합니다. 이 일을 어떻게 하면 좋으냐? 어떻게 하면 거대한 뿌리예요 지금. 우리 힘으로 감당이 안될 정도로 거대한 뿌리 되었어요 그리고 이런 사람들은요 기가 막힌 게 하여튼 언어를 언어의 프레임을 갖고 간다는 선수들이에요 그래서 뭘만드는 차별 포괄적 차별금지법 포괄이라는 말도 좋고 차별금지 누가 차별 하는지 좋아하겠어요 그 이런 말을 들고 가서 사실은 동성애법을 통과시키는 것이에요 여러분 동성애법이 통과되면 무슨 일이 벌어지는지 알아요? 제가 이름 설교도 못해요 예수 그리스도가 유일성을 갖고 계시기 때문에 우리는 예수 그리스도만 믿어야 된다 그러면 그말 자체가 포괄적 차별금지법을 어겼다는 것이에요 하나님의 성경의 절대적 권위를 얘기하면 그것도 차별, 왜, 왜 다른, 다른 종교의 것은 왜 절대적이라고 말하지 않느냐 그러면서 내가 또 걸리는 것이에요 예를 들어서 아, 좋은 말은 다 들고 간 거예요 그래서 제가 용어를 만들려고 해요. 포괄적 차별금지법이 아니라 과잉 역차별법. 이제는 언어를 따라가면 돼요. 과잉 역차별법. 어떠세요? 이게 보통 문제가 아니에요, 지금. 그래서 유럽은 이미 다 넘어갔어요. 유럽은 예수님의 절대적 진리를 강단에서 설교를 못 해. 예수 그리스의 유일성을 말 못해 성경의 절대적 권위를 말씀 못해 그래서 유럽교회가 다문 닫은 거예요 유럽교회가 문 닫으니까 무슨 일이 벌었냐 주일학교가 없는 거예요 여러분 주일학교가 없고 교회가 문문 닫았는데 교회 문 닫고 주일학교 없는데 무슨 수로 예수를 믿습니까? 어디에서 복음을 받아 혼자서 깨닫는다? 아이고 꿈깨요꿈깨 아무런 어떤, 어떤 플랫폼이 없는데 영적인 복음의 플랫폼이 없는데 어떻게 예수를 믿느냐고요 이거 지금 거의 통과할 상황이 됐어요, 지금. 보통뿔이 아니에요, 지금. 그래서 2009년도에 미국에도 척 콜슨이라는, 찰스 콜슨이라는 훌륭한 분이 계세요. 그분 중심으로 해가지고 맨하튼 선언이라고 했어요. 만약에 미국의 동선법을 통과시켜가지고 설교 함으로 못하게 하고 성경 못하게 하고 이다 못하게 한다면 우리는 시민불복종을 할 것이다. 그래서 콜투 시빌 디소비디언스 그래가지고 잘못된 사회법에 대해서는 시민 불복종 운동을 벌일 것이다. 이것 때문에 만약에 감옥에 간다면 모든 목사들이 감옥 가자 그랬어요. 모든 목사들이 감옥 간다 그랬어요. 그래갖고 하는데 첫콜슨이 그냥 죽어버렸어. 너무 마음이 아픈 거예요. 여러분 첫 콜슨 아시죠? 찰스 콜슨. 러빙가드 유명한 책그그 닉슨의 보좌관을 했다고 회심해가지고 감옥 사이 가면서 수많은 참 일들을 하신 분 아니에요? 자 이런 얘기를 제가 하는 사상적 근간을 말씀드릴게요 19세기부터 20세기 초반에 그 시대에 숙련된 하나님 나라의 대장장이로 쓰임받은 분이 아브라함 카이퍼였어요 제가 첫 시간부터 아브라함 카이퍼를 얘기했는데 이 아브라함 카이퍼는 개인의 탁월함도 있었지만 그의 삶에서 만군의 여와의 영역 주권을 인정함으로 20세기의 대장장의 역할을 했어요. 그도 한때는 자유주의 신학에 빠져가지고 성경과 하나님에 대해서 회의감을 가졌어요. 나중에 요한 켈빈, 우리 장로의 요한 캘빈을 연구하면서 하나님의 주권에 대해서 눈이 열렸어요. 그때부터 하나님의 주권을 깨닫고 자신을 숙련하고 연마해가지고 대장장이가 돼갖고 그와 함께하던 학생들, 교사들, 정치가들, 경제인들을 그 시대에 대장장이가 되도록 숙련공이 되도록 훈련했어요. 대장장이나 무슨 쇠물록이야 이런 뜻이 아니에요 지금. 정치 영역에서 그는 네덜란드의 그 당시에 썩어져가는 당파 정치에서 거룩한 하나님의 개입이 신적 개입이 있기를 바라면서 정치에 입문해가지고 나중에 네덜란드의 수상이 되었어요. 언론 영역에 대해, 언론에 대해서는 16,800여 개의 아티클, 글을 써가지고 그 언론에도 하나님의 영역 주권이 선포되도록 했어요. 교육 영역에 있어서는 암스텔담의 자유대학을 시작해가지고 자유대학을 설립해가지고 그 자유대학과 함께 내대장장이에 숙련된 신실한 종들, 학생들을 키우기 위하여 그 계속 조직신학 교수로 섬겼어요 교회 영역에 있어서는 교회가 국가교회로부터 통제받으면 안 된다 지금 독일 같은 데가 국가교회잖아요 그래서 국가교회로부터 탈피해가지고 독립된 자유교회 교단을 만들었어요 심지어 예술 영역에서는 렘브란트 빛의 화가 렘브란트 전문가가 되었습니다 하나님은 네덜란드의 그 시대를 새롭게 하는데 그 시대의 권력과 뿔들을 정리하는 데 아브라함 카이퍼를 숙련공으로 대장장이로 사용하여 주셨습니다. 오늘 우리는 21세기에 이 소위 포괄적 예를 들어 설명 포괄적 차별금지법이라는 것 다른 말로 하면 과잉 역차별법의이 뿔들을 우리가 어떻게 해야 할 것인가 21세기에 아브람 카이퍼가 되게 하시고, 21세기의 노아가 되게 하시고, 21세기의 더디오가 되게 하시고, 21세기의 요셉이 되게 하시고, 21세기의 하나님 나라의 오늘 스가리아가본 숙련된 대장장이들이 되어야 되는 것이. 이걸 우리가 이어가야 할 계보가 되어야 한다는 이해가요. 아브람이 그렇게 아브람 카이퍼가 그러된 이유 중에 하나가 뭐냐면 프랑스 대혁명에 대한 시각이었어요. 여러분, 프랑스 대혁명, 1789전입니까? 프랑스 대혁명을 굉장히 세상적으로 높이 평가해요. 자유평등 방해, 얼마, 자유평등 방해, 얼마나 좋은, 좋은, 좋은 거예요. 그런데 그걸로 포장된 철저한, 철저한 인본주의였어요. 하나님 없는 사상, 하나님 부정하는 사상, 하나님 대적하는 사상이었어요. 그래가지고 거기에는 인민재판이 시작되고 사회여러모로 해가지고 무슨 일이 벌어지는가 무수한 사람들을 단두대에 기호등에다가 날려가지고 프랑스 대혁명 때 피가 강처럼 흘렀어요 영국은 그나마 신앙으로 명예혁명을 했지만 여하튼간에 이게 너무너무 너무너무 아니다 이래서 아브라함 카이퍼는 프랑스 대혁명을 새롭게 해석을 하면서 프랑스 대혁명은 철저하게 인본주의, 자유평등박이라는 그 껍데기를 가지고 인간의 휴머니즘을 신으로 삼은 혁명이었다 그런데 진짜 중요한 것은 내 삶의 모든 영역에 하나님이 주인 되셔야 한다 지난번에 말씀한 대로 Let Christ be King이 돼야 한다 그래갖고 프랑스 대혁명 정신에 반대하는 반혁명당을 만들었어요 프랑스 대혁명 반대하는 반혁명당 기독교 정당을 만들고 거기에 당수가 되었어요. 그래가지고 그 정치 영역을 내 대장장의 역할로 그 잘못된 정치 영역을 부서뜨리고 새롭게 한 것이었어요. 자, 지금 전 세계에 동성애법, 소위 포괄적 차별금지법이라는 껍데기를 써가지고 이런 뿔이 없어요. 유럽도 초토화된 거예요, 지금. 미국도, 미국도 지금 엉망이 되어가기 시작하고. 마지막 남은 보루가 대한민국 교회예요 제가 여러분들이 늘말씀드려요 우리는 러시아보다 땅 적어요 우리는 중국보다 인구가 약해요 일본보다 경제가 약해요 그러나 딱 하나 러시아, 중국, 일본보다 나은 게 있어요 그게 뭔지 알아요? 한국 교회예요 한국 교회가 더 나아요 그러니까 이걸 악한 마귀는 교회를 무너뜨리려고 그렇게 찬악한 수법을 쓴 거예요 오늘 여러분들이 이것이 어느 정도가 아니라 제대로 이해가 되시면 좋겠습니다. 지금, 지금, 지금 전 세계의 글로벌 사회를 이끄는 하나의 사상은요, 인본주의예요. 표면적으로 보면 하나님이 없다는 인본주의가 끌고 있어요. 미국의 아이비리그의 자유주의 교수, 자유주의 교수, 자유주의 교수들이 그렇고, 잘못된 인간이 하나님이라는 그런 교수들이 그렇고 사람이 하늘이다라는 그런 거 다음 터리에 중국의 공산주의가 사람을 한다 그러고 사람을 문화혁명 때 수천만 명을 죽였잖아요. 러시아가 그렇고 유럽의 사회주의 사회주의도 신앙 있는 사회주의는 제가 인정할 수 있고 신앙 있는 사회주의에 대해서는 제가 마음을 열어. 요 그렇지만 신앙 있는 사회주의를 하더라도 사회주의를 하니까 유럽이 교회가 망한 것이에요. 제가 유럽이 못 산다 그런 뜻이 아니에요, 지금. 사회주의와 공산주의는 하나님이 없다는 전제에서 시작한 인본주의가 되는 것이에요. 그러니까 우리는 지금 눈만 뜨면 이런 인본주의를 전제로 한 세상 뉴스와 인본주의를 전제로 한 상업적인 광고들, 인본주의를 전제로 한 유행하는 노래들, 인본주의를 전제로 전하는 그런 가사들에 우리의 눈과 귀가 세뇌되고 있어요. 유발하라리 같은 사람이 대단하다 하지만 그런 사람들이 우리를 쇠뇌시키고 있는 것이 어떻게 보면 이 시대의 내의 네 뿌리예요 인본주의의 언론, 인본주의의 예술, 인본주의의 광고, 인본주의의 정치들 이런 모든 것들은 하나님이 없다는 것이에요 그리고 다음 세대도 하나님이 없다는 것을 토대로 한 게임들 하나님이 없다고 하는 SNS에 빠져가지고 우리 아이들이 허우적거리고 헤매고 있는 거예요 지금 그래서 오늘 우리는 지금 눈을 들어서 환상을 봐야 돼요 눈을, 들어봐서, 눈을 들어서 다시 한번 우리는 반혁명당이 돼야 되는 것이에요 지금 반혁명당이 돼가지고 포괄적 차별금지법이라는 미명하에 나타나는 것들을 우리는 과잉역차별법으로 알아 이걸 반대를 해야 되는 것이에요 여러분 이거 꼭 해야 되는 것이에요 우리는 정말 믿음으로 이걸 방어를 해야 되는 것이에요 한국교회 넘어가면 세계교회 넘어가는 것이에요 지금 마지막 남은 보름 것이에요 너무나 우리는 여러분 동성애하는 분들 한분 하면 인격은 소중한 것이에요 나는 그분들의 인격을 노, 노, 소중하게 생각해요 그렇지만 동성애 자체는 죄인 거예요 아시겠습니까? 왜안 되는지 압니까? 이것 때문에 무슨 일이 벌어지는지 압니까? 생명의 역사가 사라지는 것이에요 동성애를 하는데 거기에 무슨 애들이 태어나겠어요? 그는 생명의 역사가 없는 것이에요. 그게 아름다운 전통의 가정들이 다 파괴되기 시작하는 것이에요. 전통적인 복음이, 복음의 자유가 사라지기 시작하는 것이에요. 하나님의 절대, 절대적인 성경의 진리와 절대적인 예수 그리스의 유일성을 설교를 못하게 되어있는 거예요. 사랑하는 교우들이요. 우리는 좀 심각한 상태에 있는 거예요. 이큰뿔 앞에 우리가 어떻게 감당을 해야 할지. 우리의 마음의 소원을 가지고 진실됨을 가지고 소박하지만 우리가 아직까지 내놓을 것도부족한 것이죠 하나님 내가 내 대장장의 역할을 하게 하여 주십시오 2 1세기 아브라함 카이퍼가 되게 하여 주십시오 반혁명당이 되어 가지고 이 잘못된 것들은 우리가 정리 하게 하여 주십시오 마지막 남았어요 지금 얼마, 이제 시간도 얼마 없어요 말씀을 정리하겠습니다 일터사역국제연합이라고 있습니다 ICWM이라고 있는데 International Coalition of Workplace Ministry라고 했어요. 거기 대표는 오스힐만이라는 분이 있는데 이분이 오랫동안 광고업계에서 일했던 분인데 자기가 그 보면서 신앙으로 일터를 변화시키는 그리스도인들을 관찰했어요. 그러니까 신앙 신앙도 좋고 세상을 변화시키는 사람이에요. 아 어떤 사람들이 세상을 변화시키는가 네 가지 특징이 있었어요. 어떤 그리도인이 세상을 변화시키는가? 우리 식으로 말하면 어떤 사람이 21세기판 대장장의 역할을 하는 것인가? 첫째는 탁월한 업무 능력이었어요. 막 저런 내용이 보면 벌써부터 주눅들잖아요. 그렇지만 여하튼 탁월한 업무 능력. 예를 들어, 다니엘처럼 그 마음이 민첩해가지고 사람들에게 허물이 없어, 허물을 받을 틈, 틈을 보이지 않았어요. 두 번째로는 순전한 인격이었어요. 순수한, 순수한 인격. 세 번째로는 세상의 기준을 뛰어넘는 사랑과 섬김이었어요 사람과 네 번째로는 중요한데 하나님이 함께 하시는 표적이 있었어요 이야 사람들이 생각하 당신은 뭔가 다르다 당신은 뭔가 다르다 나도 예수님 믿으면 당신처럼 될수 있는가 물어볼 정도로 평안한 은혜를 받은 사람들이었어요. 이네 가지가 사실은 우리 우리의 우리의 한계를 뛰어넘는 거예요. 우리가 무슨 탁월한 능력을 가지고, 우리가 무슨 순전한 인격을 가지고, 우리가 무슨 사람과 성김이뭐 특출하고, 하나님이 함께 하시면 표적을 하기가 힘들어요. 그렇지만 한 가지 분명한 것은 하나님이 하시면 되는 것이에요. 우리가 이 시간 마음을 가지고 내 대장장이처럼 하나님 쓰임받기를 원한다는 그런 사명을 가지고 눈을 들고 계속 집중하면 하나님이 필요한 은혜를 베풀어 주실 것이에요 따라서 오늘 이 방송을 듣는 모든 분들 그리고 오늘 안아주신 본당에 계신 모든 분들 특별히 사라의 교회는 내 대장장이들의 21세기의 집합소가 되기를 바랍니다 오늘 하나님은 부르고 계시는 것이에요 지금 21세기에 포괄적 차별금지법이라든지 아니 과잉역차별법을 감당할 만한 21세기의 하나님의 대장장이들을 주님이 지금 부르고 계시는 것이에요 오늘 좀좀 중요한 얘기들을 많이 했습니다 오늘 이 자리 때문에 한국교회에 하나님께 새로운 역사를 집필하도록 은해주시기를 바랍니다 다 손을 펼치시고 우리가 한번 오늘 너무 중요한 시간 기도하십시다 주여 내 주여 대장장의 은혜를 주옵소서 주여 21세기 대장장의 은혜를 달라고 주여 21세기 대장장의 은혜를 주옵소서 크게 두 번에 치고 오늘 이런 문제로 같이 기도하겠습니다 주여 21세기 대장장의 은혜를 주옵소서 주여 21세기 대장장의 은혜를 주옵소서 하나님 아버지 하나님 아버지 살아계신 하나님 아버지 오늘 우리가 주님의 간절한 심정을 깨닫는 말씀을 듣게 하심을 감사합니다 환경과 어려움을 쳐다보는 것이 아니라 눈을 들어 숙련된 내 대장장의 환상을 깨닫게 하여 주심을 감사합니다 모두가 다 노아의 계보, 요셉의 계보, 부사렐과 올리아브의 계보, 드디오의 계보를, 아니 아브라함 카이프의 계보를 이어가게 하여 주옵소서. 아멘. 우리 주위의 사람들이 나도 예수님은 당신처럼 될수 있냐 물어볼 정도로 탁월한 숙련공의 은혜도 허락하여 주옵소서. 아멘. 우리 주 예수 그리스와는 받들어 간절히 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘. 아멘.